0: Y es escrito especialmente para esta etapa de la vida cuando los hijos se marchan de la casa a emprender sus propios caminos a formar sus propios hogares y vamos a ir al capítulo 3 de Proverbios, los versos 1 al 12 debo decir antes de leer esta escritura que en mi entendimiento del libro de Proverbios, este es, esta es la porción de mayor significado en el libro de Proverbios para la comprensión general de este libro. Si hay una porción de Proverbios que no debes dejar de leer y mejor de memorizar, es el capítulo 3, los versos 1 al 12, muy importantes para la vida familiar, y especialmente para esta etapa del de nido vacío leamos la palabra y oremos hijo mío capítulo 3 verso 1 no te olvides de mis enseñanzas más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad Que nunca te abandonen el amor y la verdad Llévalos siempre alrededor de tu cuello Y escríbelos en el libro de tu corazón Contarás con el favor de Dios Y tendrás buena fama entre la gente Verso 5 Confía Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Verso 6 Reconócelo Reconoce al Señor en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Verso 7 No seas sabio en tu propia opinión Más bien Teme al Señor Y huye del mal esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá a tu ser verso 9 honra honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán al reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo hijo mío no desprecies la disciplina del Señor La disciplina del Señor Ni te ofendas por sus reprensiones Porque el Señor disciplina a los que ama ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Qué hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Por eso Padre, estamos aquí para recordar el propósito de la familia. El propósito de la familia es glorificarte a ti, produciendo otras familias. Nosotros no recibimos los hijos para que llenen el vacío de nuestro corazón, sino para que sean entrenados para la gloria de Dios. Y como todo entrenamiento, Llega el momento en que ya no hay más entrenamiento sino que salimos al partido al partido de la vida donde nos enfrentaremos a muchas cosas y esperamos meter el gol para la gloria de Dios Es una época de serias preocupaciones para todos nosotros porque sabemos que la cancha donde se juega este partido no es nada favorable para la familia y que estos muchachos y muchachas salen y han salido a enfrentar cada vez más contaminación y maldad en este mundo y situaciones menos favorables para el desarrollo de sus familias es por eso señor que no solo venimos a pedir tu instrucción Venimos a pedir tu bendición sobre nuestros hogares y sobre los hogares que se desprenderán de nuestro hogar. Tú dices, Padre amado, que la bendición será no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y que tu bendición trascenderá hasta mil generaciones. Porque nuestros hogares serán que producen hogares, que producen hogares, que producen hogares para la gloria de Dios. Queremos seguir afirmados en esa utopía del reino de Dios, de que la familia de la fe, la iglesia, es una familia de familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos y hermanas, el nido vacío, alguna vez tú dejaste el nido vacío y no te diste cuenta el, lo duro que fue para tus padres verte partido? y tus padres quizás tragaron saliva, y no te dejaron saber lo doloroso que es pasar por ese cuarto y ver, como dice la canción, la cama así. Y uno imaginaste que llegará y lo encontrará y pues que ya no vive aquí. Y nuestros padres no nos dijeron mucho de eso. Y un día a ustedes, que quizás ya lo han hecho, lo han, les tocará también esa etapa. Entonces, estamos ante una etapa de la familia que es... dura, pero también dichosa. Es una etapa de la vida que viene asistida por varios fenómenos. En los padres, dicen los sociólogos, se ocurren tres fenómenos. El primero es que los padres... Cuando los hijos se van, se vuelven más críticos entre ellos. Es decir, pelear más. Dicen que una segunda característica es la posibilidad del divorcio emocional, que los padres empiezan a separarse emocionalmente. Y dicen también que es la etapa de mayor en, en proporción de adulterios entre padres de familia. Por su parte, los muchachos viven también fenómenos. Eh, hay tres fenómenos que quiero mencionar, eh, llamado síndrome de Peter Pan. ¿Han oído el síndrome de Peter Pan? Los muchachos que no quieren crecer y no se quieren ir de casa. Y entonces, como las novias les dan de aquello, ellos no les dan de esto el libertinaje sexual de la sociedad de los muchachos especialmente los varones se quedan en el hotel mamá y el síndrome de Peter Pan dice no quieren crecer se quieren quedar en la adolescencia con todos los juguetes en el cuarto otro fenómeno es lo que llaman la generación boomerang la generación boomerang los que regresan a la casa que no logran Tener éxito en una vida conyugal, se divorcian, o no logran económicamente independizarse entonces regresan a la casa. Y ese fenómeno es el fenómeno que más está creciendo en las familias de esta etapa. Y un tercer fenómeno en nuestra cultura, muy, muy lamentable, y muy incrustado en la mentalidad paisa en particular, es el, el mal consejo que algunos padres le dan a los hijos de que primero vivan su juventud antes de casarse. había ese consejo? No, yo les digo a ellos, vivan su juventud, viajen, estudien, pasen bueno, compren cosas y después se casan y sientan cabeza. Cuando la juventud es precisamente para usar la fuerza que se tiene para levantar un hogar. El libro de Proverbios es escrito especialmente para esta etapa de la vida. Es un hecho que es una etapa de la vida con muchos desafíos. Desafíos de padres que se resisten a dejar ir a sus hijos. Y aquello de que en el hogar les hacemos nido y les damos alas. Pareciera que se inclina más al nido que a las alas. Porque muchas veces de manera impropia, a veces hasta manipuladora los padres retienen a los hijos en la casa pero también se enfrenta al desafío de hijos que se resisten a salir de la casa así que para estos desafíos es muy importante recordar escrituras por ejemplo como el Salmo 127 donde visualizan al hijo en la metáfora de la flecha los hijos son como flechas oiga y para que existe una flecha si no es para ser lanzada así que tanto para padres como para hijos la palabra de Dios hoy nos viene en dos aspectos el primero es que nuestro texto nos revela los principios con los cuales criamos a los hijos en la casa. Y lo segundo es, lo que debe saber y ser un hijo antes de salir de casa. Y este texto es muy importante, porque ustedes notarán que el texto comienza con ese ruego del hijo mío la expresión hijo mío en proverbios aparece once veces y es muy importante muy importante todos los discursos de la primera parte del libro de proverbio empiezan con esa expresión hijo mío y la forma en que está escrito es la forma del ruego el padre está rogando al hijo ¿por qué un padre le ruega al hijo? porque ya ese hijo es adulto ya no le puede ordenar, ya no le puede decir hágame el favor y vaya a la iglesia, hágame el favor y haga el devocional, ya se pasó esa época en que se puede tomar decisiones por el hijo, hágame el favor y no se ponga esa blusa, ya no podemos porque ya no tenemos esa autoridad, sobre dijo por cuanto ya no es menor de edad entonces el texto nos presenta realmente un repaso de los principios de la crianza y de lo que un muchacho o muchacha debe saber antes de salir de la casa es muy importante para ustedes que todavía los tienen en casa y muy importante para ustedes que van a formar hogar porque necesitan estos principios y estos objetivos del aprendizaje en la casa los principios para criar en casa están del verso 1 al 4 y se presentan en dos capítulos si quieren que por supuesto por las razones del tiempo vamos a pasarlos un poco rápido primero son los propósitos de esa crianza noten en el verso 1 no olvidar que la forma en que está escrito es equivalente a guardar en tu corazón mis mandamientos. La palabra corazón ahí es muy importante porque la palabra corazón es el centro de las decisiones, la conducción de la vida, la conciencia, y es la palabra a la que apunta todo el libro de Proverbios. No olvides, guarda en tu corazón. Es decir, que en la familia construimos memorias para que esas memorias lleguen a estar en lo profundo del corazón las memorias son muy importantes y el lugar es el lugar donde se construye la memoria nos cuesta años enseñar al niño a cepillarse los dientes ¿cuántos años te demoraste aprendiendo a cepillarte los dientes? hasta que un día ese muchacho ya no puede vivir sin cepillarse los dientes se crea una memoria que se convierte en un hábito y que se es imposible vivir sin ello en el verso 3 aparece también esta dimensión del propósito también dado en forma negativa, ya no es no olvides sino no abandones no abandones que el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello Piensen en eso por favor. Collar. Un collar, una etiqueta que los demás ven. En el lugar, entonces, se proponen prácticas de vida que deben ser socialmente visibles. ¿A cuántos de ustedes, su mamá? les revisaba las orejas antes de salir de la casa ¿por qué se trata de que vas a salir y los demás verán? ahora el segundo componente del verso 3 es fundamental para entender el libro de Proverbios porque toca este asunto del libro del corazón y otra vez el corazón escríbelo en el libro de tu corazón ¿Por qué existen cosas en familia? ¿Por qué se desarrollan memorias y prácticas y hábitos en la familia para que finalmente se escriba en el corazón? Y este texto hace eco ustedes que han leído el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, el verso 6, la llamada de Israel, el Señor es tu Dios, el Señor no es... Y estas cosas las escribirás en los dinteles, en las puertas y las repetirás en la noche y en el camino. Y en el verso 6. Y las escribirás en tu corazón. Entonces. Los propósitos de la formación en casa. Es que estos muchachos no, no olviden porque se lo han escrito en el corazón. Y que así que como quienes salimos de casa y no somos capaces de que pase un día sin que nos cepillemos los dientes ¿cuántos de ustedes son capaces de pasar un día sin cepillarse los dientes? es decir, que hasta si toca con el dedo y un poquito de jabón pero no se lava los dientes ¿por qué? porque vienes de una casa donde te crearon esa memoria y te instalaron eso de una manera que tú no puedes vivir sin cepillarte los dientes Ahora, hay cosas más importantes que cepillarse los dientes. ¿Estarían de acuerdo? Amén. No? ¿Qué tal? Orar y leer la palabra de Dios. ¿Qué tal? Invocar el nombre del Señor. ¿Qué tal? No robarle nada a nadie. El propósito entonces de estos principios es que lleguen a estar instalados en el corazón. En los versos 2 y 4. Nos dan la segunda dimensión de estos principios de crianza en casa, que son los beneficios. Hemos de decirle a nuestros hijos que lo que estamos enseñándoles es por su bien. Mi amor, le decimos al pequeño, yo te enseño a que te laves los dientes. Es que no te gusta. Horas ya de acostarse, vamos a, des, a descansar, pero antes hay que lavarse y los dientes semilla buenas noches. Buenas noches. buenas noches buenas noches usted no se me acuesta sin lavarse los dientes y le decimos al niño mi amor es que así no vas a tener que ir al dentista al odontólogo ¿te acuerdas del sonidito y él dice no, 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 yo no quiero eso por eso necesitamos lavarnos los dientes entonces recordamos los beneficios Verso 2 y 4, los beneficios. Verso 2. Larga vida y prosperidad. ¿Cómo les parece ese beneficio? Por Dios. Larga vida y prosperidad. Esa expresión. Ustedes se acuerdan de dónde viene esa expresión. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas lar... esa expresión larga vida en el antiguo testamento es muy importante no solo habla de larga vida en lo cronológico para que llegues a estar viejito no, no, no habla de extenderse que es una expresión muy importante también en el antiguo testamento que implica ese mismo concepto de prosperidad pero con cualidad eh, se extiende. Tiene, tiene una vida larga, muchos hijos, por ejemplo, era clave en el Antiguo Testamento, en la sociedad agrícola tener muchos hijos era fundamental para la subsistencia de la familia, larga vida era una vida que es aceptada y apreciada por muchas personas como un territorio que se extiende, larga vida, como una promesa cuando esos mandamientos esas cosas que yo te he enseñado en casa están en tu corazón tendrás larga vida y prosperidad prosperidad sí. miren que yo no soy un predicador de la prosperidad pero yo creo en la prosperidad yo tengo unos amigos que dicen usted no, usted no la predica pero la practica es que yo sí creo, hermanos y hermanas, sinceramente, que el que es fiel a Dios, sí. que el que se cuida para Dios, le va bien y ese le va bien, nosotros que le va bien con Dios, claro, con el Señor sobre todo, pero en sus negocios en sus trabajos en esa empresa, ¿quién piensa promover? ¿a quién piensa ascender? ¿a quién piensa ponerlo de supervisor? pues a ese que es un hombre temeroso de Dios y que guarda los caminos del Señor hay promesa para nuestros hijos de que saldrá la prosperidad si guardan en su corazón los mandamientos del Señor ahora el verso 4 es el más poderoso de todos porque es la mayor bendición. contarás con el favor la palabra de algunas traducciones es gracia contarás con la gracia el favor de Dios y tendrás una buena reputación delante de otras personas este texto hace eco de dos textos de las sagradas escrituras el primero es un eco directo directo eso es comprobable de la vida de Samuel lean la vida de Samuel es uno de los personajes más maravillosos del Antiguo Testamento hay dos libros de la Biblia que llevan su nombre de la historia de Israel, Samuelito que se crió en la iglesia que su mamá se lo consagró al Señor que se volvió el acónito del sacerdote Elí y que la Biblia hace ese enorme contraste entre los hijos de Elí y este muchachito que era medio huérfano porque su papá no tenía una relación con él y que la mamá lo dejó en el templo porque lo criaran en el templo Samuelito y de Samuelito se dice: Y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y ustedes se acuerdan de un texto del Nuevo Testamento que cita precisamente esa descripción de Samuel. De Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 5, 52. 2, 52. Lucas 2, 52. El niño Jesús crecía. ¿En qué crecía? en el conocimiento en gracia y en estatura y esa expresión gracia gracia para con Dios gracia para con los hombres es la misma que hay aquí la mayor promesa es que te extenderás en gracia ¿qué es eso de gracia? te extenderás en recibir el respaldo de Dios aunque no lo merezcas porque eso de vivir uno para lo que merece es una cosa muy dura. Ese es el antiguo evangelio Pero vivir y crecer en la gracia es que Dios te va a llenar de favores y misericordias. Que Dios te va a dar más de lo que necesitas. Que Dios te va a acompañar. Que Dios te va a ayudar. Y no tienes que merecerlo. No tienes que pagar la cuenta solamente Dios te va a señalar y te va a tocar como una persona bendecida por Dios eso dicen los padres a los hijos y miren que el texto es muy claro al decir en el verso 1 mis mandamientos porque los padres habían introducido tanto estos mandamientos en su familia que los llaman mis mandamientos no porque ellos los habían escrito ellos no escribieron la Biblia la Torah era lo que se enseñaba en los hogares de Israel pero era la forma cuando usted le dice a sus amigos esta es mi Biblia esta es mi Biblia y tu amigo te dice ay usted escribió una Biblia no, no. esta es mi Biblia porque yo me sometí a ella es mi Biblia porque me pertenece a mí porque sus promesas son mías es mi Biblia son mis mandamientos entonces los principios de crianza en el hogar le recuerdan al muchacho a este punto los propósitos y los beneficios bueno, está ahí la primera parte de nuestro texto pero quiero hacer una aplicación en esta primera parte aunque tenga que ir muy rápido en la segunda los judíos desarrollaron una forma de educación que no se respaldaba en la educación pública eso surgió como una de las bendiciones de la disciplina en el exilio lo conocemos al día de hoy como la sinagoga. En la sinagoga, los niños tenían una combinación de escuela e iglesia. En la sinagoga aprendían a leer con la palabra de Dios. En la sinagoga aprendían para vivir bajo la tutoría de un hombre o una mujer temerosos de Dios, señalados por la comunidad espiritual esta es la aplicación que yo quiero hacer porque sabrán que yo soy un promotor de esto me refiero a lo que llaman en inglés la escuela en casa aquí en Colombia lo están llamando la educación virtual ya está legislada, ya es posible que tú no mandes los niños a la escuela que los eduques tú mismo tú misma en casa En Estados Unidos es un movimiento grandísimo de millones de niños que están en lo que se llama en inglés homeschooling, escuela en la casa mi hermano menor ya está terminando el primer año de hacer esto su esposa no sale a trabajar se dedica a los hijos y con la ayuda del internet, la escuela, el casa. Vieran ustedes, niños felices, bien formaditos, que no están expuestos a las locuras ni a los experimentos sociales nefastos que se están haciendo en la educación. Ellos interactúan socialmente porque van a clases de natación, de patinaje, de fútbol y son tutoreados por internet mediante profesores. En Colombia, la Universidad Católica del Norte es la que ofrece el currículum y el respaldo para esta forma de educación. No estoy diciendo que tú pecas si envías tu hijo a una escuela de las tradicionales, donde se juntan con niños y profesores pro-gay, etc. Yo no digo que es pecado enviarlos ahí, mis hijos estudiaron por muchos años en ese sistema pero lo que yo contemplo es que si vamos a prepararnos para la gloria de Dios debemos abrirnos a pensar que nosotros podemos llegar a ser una mezcla entre iglesia y escuela y es que quizás tú no dejas tus niños solo en la casa sino que te unes a otras familias cristianas y bajo estos sistemas que el gobierno ya los ha legislado afortunadamente crías a tus hijos y a tus hijas para algunos de ustedes el concepto es absolutamente nuevo entonces tómense su tiempo para investigarlo en la internet y con amigos pensaremos y ustedes que piensan casarse y que son jóvenes todavía para formar hogares piensen en eso de todo nos hace pensar que la educación colombia seguirá por el despeñadero de la locura y vamos a tener que cuidar a nuestros hijos y volver a un modelo cultivado por los judíos que se llamó sinagoga hoy en día es el modelo que conocemos como escuela la casa esa es mi primera aplicación pero el texto no ha terminado, se dan cuenta miren el verso 5 lo que hace el verso 5 al 12 es un repaso se le repasa al muchacho que va a salir de la casa cuáles son las cinco cosas que debe aprender un hombre o una mujer antes de salir de casa el resumen de los mandamientos a los que el papá se refiere que no debe olvidar y ves que viene el corazón son cinco ustedes que son jóvenes piensen si los han aprendido o no y si les falta entonces completen la lección ustedes que son padres piensen si han instalado eso en el corazón de sus hijos y si no, entonces completen la lección ustedes que son abuelos piensen cómo van a favorecer esto dentro de sus casas porque son cinco mandamientos que resumen los mandamientos de Dios que los padres dicen esto, te debes saber antes de casa. Versos 5 al 12 son ese resumen. Lo repaso con ustedes para que los identifiquen bien. Verso 5: Confía en el Señor. Verso 6: Reconoce al Señor en todos tus caminos. Verso 7: Teme al Señor y huye del mal. Verso 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y verso 11 y 12, lo pone en negativo: no desprecies la disciplina del Señor. Esas son las cinco cosas que una persona debe saber antes de salir del nido. Las cinco cosas que los padres debemos preparar a los hijos antes de que salgan del nido. Voy a repasarlas. Rápidamente, cada una de ellas en el libro de Proverbios particularmente se expande. Primero, creer en Dios como una experiencia de conversión. Miren que el verso 5 habla de confiar en el Señor y no en tu propia inteligencia no fabriques tu Dios, no fabriques tu Biblia, no fabriques tus ideas no pienso, uy es que yo creo no, no, sométete a Dios como una experiencia de conversión cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa la, la familia es el primer lugar de evangelización no, no espere que la iglesia evangelice a sus hijos, a usted Explíqueles que nosotros tenemos una naturaleza tendenciosa y que lo peor de nuestra naturaleza pecaminosa es confiar en nosotros pensar que nosotros tenemos la razón pensar que nosotros somos el centro del universo que el mundo debería manejarse como nosotros creemos necesitamos por el contrario creer en el Señor y convertirnos a Él segundo comprometerse con Dios en todas las prácticas de la vida a esto se refiere Reconócelo en todos tus caminos Cree en Dios comprométete con Dios En todo lo que hagas La promesa es Que el Señor allanará los caminos Es decir Todo funciona mejor con el Señor La sexualidad Funciona mejor con el Señor la economía funciona mejor con el Señor. El deporte funciona mejor cuando el Señor está presente y por delante. La salud funciona mejor con el Señor. Y en todas las cosas debemos, esto es lo que llamamos disipulado. Discipulado es aprender que todo lo que yo creo tiene una implicación en comprometerme con el Señor. Que todo eso lo hago para la gloria del Señor creer en el Señor, comprometerse con el Señor tercero, conocer al Señor de tal forma que me aleje del mal. A esto se refiere con teme a Dios y huye del mal. Una forma de conocer a Dios tan reverente tan respetuosa que nos protege. La base misma de toda la sabiduría del libro de, ayuda de el Dios, es esta forma de conocer a Dios crees en Dios muéstrame por las cosas de las cuales tú huyes creer en el Señor comprometerse con el Señor conocer al Señor de tal forma que me que del mal ¿cuánto? contribuye a la causa de Dios a las causas de Dios el cuarto resumen es honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas el muchacho habrá de aprender antes de salir de casa que él es un administrador de las cosas de Dios y que el primero debe darle a Dios, le enseñas a tus hijos a diezmar. no esperes que eso lo aprenda cuando tenga 25 años, creer en el Señor, comprometerse con el Señor, conocer al Señor de tal manera que me aleje del mal, contribuir a las cosas de Dios, y quinto yo lo pongo así para que todo me quede con C cuídate para entender bien la disciplina de Dios y no tiene una cosa curiosa en este texto ¿se dan cuenta que deja lo de la disciplina para el final? porque lo que los padres están haciendo es entregándole estos muchachos a otro papá Hijo, vas a salir del casa. ya eres mayor de edad, ahora quien te va a disciplinar es Dios. Yo ya no te voy a disciplinar, por llegar a esas horas, por andar con esas compañías, por tener esas conductas, por ponerte esa ropa, por gastar tu plata así, por tener esas cosas con tu novio, con tu novia, yo no te voy a disciplinar, ya hay otro papá, hay otro papá y esto es lo que más se detiene porque se da cuenta que una tendencia todavía de rebeldía ante la disciplina de papá y por eso lo pone en negativo no la desprecie en otras palabras aprecie la disciplina de papá Dios no te ofendas con sus reprensiones que hace Dios metiéndose en mi vida sexual Qué hace Dios metiéndose en mis finanzas, papá y mamá tenemos que decirles que es que esta mano de otro papá y lo mejor de esa disciplina es que la disciplina es la comunicación del amor. ¿Cómo será entonces esta disciplina abusiva, maltratadora? No, porque es la comunicación del amor. Papá a quien ama disciplina ahora estás en las manos de un padre que te ama más que papá y mamá ahora estás en manos de un padre que te ve más profundamente que papá y mamá ahora estás en, en, en las manos de un padre que te va a acompañar toda la vida y toda la eternidad más que papá y mamá no desprecies cuando él te trate y te corrija y te disciplina entonces Cinco cosas que debe aprender el joven antes de salir de casa. A creer en Dios como una experiencia de comprensión. A comprometerse con Dios en todas las prácticas de la vida. A conocer al Señor de tal manera que lo aleje, lo haga huir del mal. A contribuirle a la causa de Dios en primer lugar. Y la promesa no la examinamos, pero qué promesa tan extraordinaria sus gradeos hasta reventar, rebosar Y en quinto lugar, a cuidarse para entender bien el trato de Dios a lo largo de la vida. Se dan cuenta que comienza con la fe, confiar en el Señor, comienza con el hogar, siendo el primer lugar de evangelización. Se dan cuenta que termina en la casa del Padre. Entonces por eso quiero concluir con El Evangelio es la historia de un papá que vivió el nido vacío. ¿Han escuchado esa frase? Dios tenía un solo hijo y lo envió de misionero. El nido vacío. Experimentó eso. Le dijo, experimentó el desprendimiento de salir de casa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No ¿Por tengo que en la misma Santísima Trinidad tenemos el modelo para la familia que vive en estos momentos porque en nuestro corazón hay un anhelo de volver a casa en nuestro corazón nosotros seguimos siendo muchachitos y muchachitas que queremos regresar a casa por eso aún viejos como yo de 50 años por Dios y creo que tenga tanto yo no pierdo ocasión para ir a que esa viejita me vuelva a hacer un arrocito sopa de arroz y una carnita y unos frijolitos porque por mucho que avancemos en la vida en el corazón de todos nosotros hermanos y hermanas, es un anhelo de hogar que no lo satisfacen seres humanos. Es un anhelo de cuidado paternal que no lo satisfacen seres humanos. Y que no lo pueden satisfacer porque ellos, nuestros padres, tienen o tenían ese mismo anhelo en su corazón. Un hambre profunda de hogar. Y eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14. Cuando nos dice. Yo me voy para la casa del papá. Y les voy a hacer una casa. Voy a prepararles una casa. Y ustedes conocen el camino. Y el camino no es la familia humana. El, fami el camino es la Santísima Trinidad. Papá. Que dio a su hijo mayor. Para que usted y yo. Pudiéramos ser adoptados en esta familia. Y pudiéramos. Tener un papá que bajo nosotros todos los días. Y pudiéramos. Tener el anhelo. Ese es lo que llena el alma como una gran esperanza de que un día estaremos en la casa del Padre y tendremos una mansión gloriosa y disfrutaremos del cariño, de la comprensión y del amor del Padre perfecto para siempre. La familia es una réplica de ese amor de Dios la familia es el lugar donde les ayudamos a los hijos a entender que esa hambre no se satisface con seres humanos o con mansiones terrenales la familia es el lugar donde los conectamos con el Dios Padre que dejó su nido vacío por amor para entregarnos al Hijo Mayor para que nosotros pudiéramos ser. Adoptados por Él. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que se ve claramente en la familia, conforme al diseño de Dios. Orenos. curamos por padres y por hijos padres que necesitamos venir de nuevo a, a la, al arrepentimiento y a la fe del Evangelio a pedir que nos ayude Señor para cumplir con nuestra responsabilidad de formar a nuestros hijos para ti Si hay necesidad de perdón, pídele perdón al Señor. Si hay necesidad de fuerzas, de sabiduría, de método para llegar al corazón de tus hijos, pídelo al Señor. Si hay necesidad de decisión esta mañana, decídete delante del Señor tú eres ese papá y esa mamá que los debe preparar para el reino de Dios no denegues esa preciosa responsabilidad oramos por hijos que están resistiéndose a salir que enfrentan miedos y dudas ven y ministra los espíritus santos Hijos que están pidiendo provisión Ven y Señor Concéntralos en estos cinco aprendizajes esenciales para la vida Bendícelos Padre en el nombre de Jesús A los hijos que deben regresar A sus padres a pedir perdón Por haber salido de una manera irrespetuosa con el hogar si necesitas perdón, pídele perdón al Señor. Si necesitas recursos emocionales, espirituales, financieros, pídeselos al Señor. Si necesitas consagrar tu hogar a Cristo apenas comenzando o a punto de comenzar, conságrale tu vida al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Bendice Señor a tu iglesia, familia de familias, ante las nuevas iniciativas creativas del Espíritu Santo para mostrarnos cómo vamos a conseguir estos propósitos de la familia, cómo vamos a poder instalar en nuestros corazones tu palabra para no ser confundidos ni desviados por la locura de este mundo que está en rebeldía contra ti bendice padre de cada familia de esta congregación los padres que estamos en esta etapa acompáñanos padre con fortaleza protégenos de las tentaciones propias de esta época cuídanos Danos a nosotros nuevos comienzos, nuevos ministerios también cuando ya hemos terminado esa faceta de crianza de nuestros hijos y escucha nuestras oraciones cuando te damos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos porque firmemente creemos que tú quieres que nuestras familias sean generadoras de nuevas familias para la gloria de Dios, y vamos a dejar que el Espíritu nos ministre con esta bella canción viejita, especial para los padres que somos viejitos ya, inspirada en el Salmo 23. Porque Él es nuestro pastor en estas etapas de la vida, y a Él volvemos, y Él conoce todos nuestros caminos en pastos verdes. Me aparciento necesito nada en mi vida solo a ti Señor adoremos a Cristo adoremos a mi Señor me apacientas no necesito nada en mi vida tú me alimentas con tu fiel